0: tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Enrique Piñero es un tipo eh, polifacético, multifacético, eh, es una persona que eh, además de, de piloto, además de, de médico, es actor, es productor, es director de cine, de teatro eh, Incluso es chef, tiene de hecho un restaurante con el que le va muy bien Y está volviendo al Teatro Coliseo con volar es humano, aterrizar es divino, su monólogo que ya lo ha presentado durante varios años consecutivos y que eh, ha tenido gran éxito con much muchísimos teatros. El, el Maipo, el Coliseo, claro, básicamente, claro. y también eh, de gira por eh, teatros en, en Argentina y teatros en España. Estamos en, en comunicación con Enrique Piñeiro eh, para, para charlar un rato. ¿Cómo andas, Enrique? va? Bien, muy bien. Contanos eh, cómo, cómo venís planteando tu, tu regreso al, al escenario con con la obra, con volar de su mano aterrizar es divino.
0: No, es, es un show que va, que va cambiando con los tiempos, digamos. Se incorporan todos los temas desde una perspectiva aeronáutica. Es decir, no, cuando posamos nuestra mirada sobre cómo es nuestra vida en la superficie, terrestre y las cosas que hacemos arriba de los aviones, la verdad que, que todo se vuelve cómico, pero se vuelve cómico por el, por el sinsentido de las cosas que hacemos cuando estamos en tierra y que después tememos cuando estamos arriba de un avión, cuando en realidad es exactamente lo opuesto, nuestra vida corre serio peligro cuando tomamos un taxi, no cuando tomamos un avión. Sí. Eh, pero sin embargo nadie no tiene miedo al taxi. Y mm. lo mismo con los mosquitos, con. O sea, eso matan un millón de personas por año y.. A los humos pones un fujibar, pero no hay que me, parás, me, parás, me, parás, me
2: parás.
0: Y, y de alguna manera, eso es como si lo llevas a, a, un, a un stand, a un espectáculo cómico, y termina inevitablemente siendo, siendo todo un poco ridículo, porque vos vas por la ruta, tenés un cartel que dice curva peligrosa, a veces dice curva muy peligrosa. sí pero chicos... Están locos, no hacen curvas peligrosas. Hagan curvas hmm. no peligrosas, un poquito peligrosas, pero no, no hagan nada peligroso. Vos no aterrizas en la pista que dice pista peligrosa, pero va de suyo que no lo haces. Claro. Sí, eso parece normal. Cuando, cuando incorporas los temas bajo esa mirada, todo se vuelve un poco bizarro. Cuando, cuando comparas con los políticos, con cómo comunican los pilotos, es la claridad, Versus la, la opacidad de las aguas del río Plata ¿no? y, sí. eh, y, y todo eso conforme suceden cosas, pasan pandemias y guerras y se van incorporando al show y cada año tiene sus, sus toques. De, de responderle al mundo que en el que estamos viviendo.
2: Enrique, Valeria te saluda, ¿no? Te escuchaba y, y la verdad es que aparece esa risa nerviosa porque a medida que vas poniendo el foco sobre eso, aparece la, la risa nerviosa de que te cae la ficha, ¿viste? De que es así. A veces no lo queremos ver o queremos poner nuestros temores y nuestros miedos en otro lado y, y lo tenemos acá nomás, a la vuelta de la esquina. Eh, me interesa esto que decías esto último, Enrique, de ir sumando al espectáculo la locura de, de las noticias, de lo que vivimos a diario. Sin ningún lugar a dudas, tu compromiso también eh, te ha llevado a involucrarte en este desastre de, de, de Ucrania-Rusia, no de, de la actual guerra. Uh -huh. eh, ¿Cómo aparece cómo aparece qué este, que, que plus les, le has agregado al espectáculo a partir de esta experiencia? Que además, por supuesto, invitamos a que, a que lo cuentes a los oyentes, ¿no?
0: Bueno, y y mucho 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 para, para incorporar espectáculos no hay porque la verdad es que es todo bastante sombrío y
2: pesado trágico sí.
0: no todo la verdad hubo vuelos que hicimos de níger a roma que eran una fiesta pero claro era toda gente que venía huyendo por el desierto libio desde el cuerno de áfrica desde yemen o sea habían pasado por cosas y en arraso uno pasajero dijo que había trabajado y un hijo había sido en el avión. seguro no por creer que altura de partido hubo otros pasajeros acaban de ser liberado de la esclavitud porque se, se escapó. Eh, sí. Entonces, decís, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Obviamente, en, como, como siempre en la vida de los humanos, hay, pues, porque de hecho, apenas me el avión, empezaron a cantar, a bailar, a rezar. Era, era una fiesta ese avión, viceversa, salís de Varsovia y es un es un velorio permanente. Y literalmente lo es, porque muchos de los pasajeros acaban de enterrar a sus maridos, pasajeras, había antes, y es un pasaje compuesto de niños, mujeres y ancianos, que dejaron atrás a sus padres, sus maridos y sus hijos. Eh, obviamente que, que teniendo el avión podemos hacer esas cosas y no, no podemos hacer normalmente, y, y tenemos videos y tenemos. Pero más cabina adentro que, que con lo que está
1: pasando de atrás claro estando estando allí con ellos y, y, y registrando ese ese viaje eh, qué, qué, qué trámite tuviste que hacer fue complicado el tema de, de decirle a, a bueno en este caso eh, a, a la gente de polonia mira yo estoy yendo para hacer un, un viaje para para rescatar a esa gente para llevarla cómo, cómo es esa si sí, se
0: interna? a lo que uno supondría, porque vos decís, escuchen, ustedes están recibiendo millones de desplazados, están claro. durmiendo en la estación central de Varsovia, están durmiendo en el PETAC, que es una especie de centro de exposición parecido a la rural, sí. y ahí ves miles y miles y miles de reposeras con una banda y una almohada arriba, y, y la verdad que es, es devastador, ¿no? Porque vos decís ahí, miles de personas durmiendo en estos galpones, de, de noche, cuando empezó la guerra, hacía mucho frío, ¿no? vamos a ver de 2, 3, 5, 6, 1, 2, 0, y la... la ay,
1: no me fui por la rama, ¿verdad? No me acuerdo. <risa> no, no, eso te preguntaba, ¿qué, claro. ¿qué tipo de, de, de trámite tuviste que hacer? Porque sí, imagino okay. que no sido sí, fácil ¿viste? Sí, poder avisarles sí, y decirles, Mirá, me llevo gente.
0: Sí, sí, sí. Dificultades hubo, contrariamente a lo que uno supondría. ahí va Porque, 11, uno de los primeros vuelos, si no el primero, llegamos a 10 millas de ingresar al espacio aéreo polaco, sí. y el control de Praga, el radar, dice, inicie el circuito de espera inmediatamente en la posición. ¿qué pasó? O sea, sí. Bueno, empezamos a esperar, dice, no está autorizado su ingreso al espacio aéreo polaco no es hay de un par de vuelos, el par de vuelos te autoriza, pero después claro. se ve que viene una orden política de alguien en el Ministerio de Exteriores claro. que dijo no. Y, y el no es, no sé, digamos, si quiero pensar bien, viene por el lado del tráfico de personas, cosa que en un desplazamiento siempre ocurre. pero El lugar donde ocurre, último y es más difícil que ocurra es un avión, porque en el avión hay tantos controles, sí hemos visto buses.
1: Claro, porque queda ¿no? todo registrado en un avión, ¿no? 92, no, no.
0: 23 grados, ¿viste? De años. Claro. Y, y vos decís, ah, esto es raro. Y ahí sí das aviso a la policía. <coughs> Pero la policía, desbordada como estaba, con los millones de desplazados, bueno, se dio aviso fronterizo y, y ese, ese bus se paró en la frontera y ese bus era tráfico de personas. Pero un avión, y ahí no estuvieron dando vuelta con un momento, digo, praga yo aterrizo en, en un aeropuerto y después vemos, voy a esperar porque orden en tierra porque así no un combustible fuera, ¿verdad? Que es un político, se decía. Y aterrizamos, llego a plataforma, ¿corto los motores? Sí, ahora está autorizado. Mm. Está bien, no fue grave, pero es molesto. Y, lógico, y lógico, Hubo otro vuelo donde nos dijeron lo mismo, yo despegué igual, dije, bueno, que... Que se arme lo que se tenga que armar. Yo, yo tengo un plan de vuelo autorizado, así que yo te pego. Efectivamente, a la hora y media de haber despegado, entró la autorización. Claro.
2: Enrique estaba pensando en esta situación eh, humanitaria. ¿Cuántos fueron los, los vuelos en total y, y la cantidad de gente que, que lograron desplazar?
0: No sé, los vuelos ya perdí la cuenta, pero son más de 3.000 seguro.
2: ¡Wow! ¡Claro! ¡Impresionante!
0: y fueron muchos vuelos, fueron muchos ¿Sí? vuelos a muchos lugares, porque fuimos a Barcelona, fuimos a Madrid, fuimos a Roma, fuimos uh -huh. a Canadá, eh, fuimos a Edmonton, fuimos a Regina, sí fueron muchos.
1: Qué bárbaro. y son un montón de historias y un montón de gente, ¿no? Que que, que va y, y, y que viene, que y que trata de, de encontrar su, su su futuro en en otro lado. el, el avión sigue siendo un este, un lugar, eh, eh, y te digo, el otro día lo pensaba con, el, me tomé un, un vuelo a, a los Estados Unidos y resulta que me dieron, viste que ahora tiene tienen un internet, no es decir, está la uh. posibilidad de tener wifi arriba de la, de la, del, del avión, antes era absolutamente impensado, e incluso ahora te regalan la parte de WhatsApp, no puedes tener WhatsApp este, conectado, y un poco me un poco me jodió de tener tener whatsapp porque el, el avión era mi último lugar este el, mi último lugar de desconexión el último lugar seguro en donde yo sabía que no estaba conectado con nadie estaba en el aire podía dormir podía estar tranquilo me, me traían, bueno carne o pollo este y, y, y yo me, me comía algo y me dormía un rato veía un documental o veía una película y ahora me metieron la conexión también. Era el último, era el último este, lugar, era el último refugio sin conexión que yo tenía. Eh, y, y ahora me, me agregaron también allí la, la, la conexión. Eh, hasta, te digo, me, 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 me sentí este, un poco más eh, invadido. Era el, el avión. Yo para mí era, era el último, el refugio de desconexión en este mundo hiperconectado y bombardeado. Sí.
0: Sí, eh, es, es curioso porque siempre la cabina de pasajeros es antagónica la de pilotos porque claro, claro. los dos deseos inmoriales del hombre fueron volar y ser inmortal Estás en cabina de pilotos <risas> y ves la alegría de haber logrado uno de ellos. Incluso en la de pasajeros y ves la angustia de no haber logrado el otro. Y acá pasa lo mismo. Es totalmente cierto lo que decís. Ahora tendrás que ir al norte de Canadá para estar desconectado al norte Ártico de Canadá. <risas> pero para nosotros, pilotos, es una bendición que no te la puedo contar, porque sí. tenemos meteorología en vivo y en directo, vemos la pantalla de radar de un lugar que la, está la, a 100.000 villas, o sea, estamos despegando y vemos en la meteorología de Buenos Aires despegando de Madrid en directo. Esto es lo que es, lo que está pasando ahora. Eso, cuando yo hablaba acá en, en Argentina, es impensable. Después, claro. cruzando el Atlántico, tenés el Flight Radar, que te muestra todos los aviones que están a tu alrededor. Y claro. vos miras tu nivel de vuelo, miras el nivel de los cuatro o cinco aviones que podrían ser potencialmente conflictivos, y te das cuenta que estás transmitido por encima de todos, que no hay, no hay ni siquiera potencial conflicto. Tenés, claro, tenés tu, tu propia torre de control. De información, sí, tal cual, vos te transformas en tu propio controlador, en apoyo del trabajo que hace el controlador. Pero me acuerdo como un momento gracioso, cuando estoy estamos más o menos, no sé, 300, 500 milas más adentro, Costa de Brasil, a la altura del Recife, cerca de los trópicos, más arriba incluso, y, y le pido al, al controlador subir de 41.000 pies a 43.000 pies, por turbulencia. Me dice, nivel incorrecto. Sí, ya sé que nivel incorrecto, todo eso por escrito. Porque ahora... Te puedes escribir con bueno, los controladores, otra la ventaja de la comunicación de estar hablando con la radio no se entiende nada.
1: Sí.
0: Y cuando les le digo, ya sé que es nivel incorrecto, pero lo estoy pidiendo Bien. por turbulencia, sí. o sea, hay un motivo meteorológico, y además estoy viendo en Frank Radar, que soy el único avión en todo el Atlántico Sur. Y ahí que no te pueden decir que no, que modal, te pongo algún autorice y dice, claro. bueno, después lo hago bajar, no sé sí. de dónde fue, no sé sí va a salir. Pero también te, te da, da toda una posibilidad de Casi una cantidad enorme, de información se abre, riquísima. Se abre.
2: Sí, nosotros acá en este programa, Enrique, por supuesto, a través de, de Santiago estamos eh, al pie del cañón de, de cómo se va cambiando la vida en estos tiempos líquidos, como se llama el programa que, que nos atraviesa la tecnología y lo que es permanente, ¿no? este Y, y aquello que, que va mutando y nos vamos acomodando a a la nueva vida, en tantos años de vuelo, esto último que describís, es impactante, ¿no? Cómo cambia la, la información de, de una sensación de volar, por supuesto, sabiendo y demás, pero casi a ciegas, a esto otro que describís. ¿Cuáles fueron lo, lo, los máximos, este, o lo, lo, los aportes más importantes desde lo tecnológico que te, que te parezcan que aparecieron a lo largo de, de estos años y que han aportado, digo, desde la seguridad o esto otro que, que describís, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué notás que, que aportó la tecnología? Porque me da la sensación de que es mucho.
0: No, no, es increíble. Yo cuando miro cómo volábamos el 737-200 en Lapa y cómo vuelo hoy el 787, digo ¿pero cómo hacíamos? Porque no teníamos nada. O sea, hoy día yo me desvío de la ruta por meteorología yo sé exactamente a cuántas millas estoy, dónde estoy. Eh, sé las, eh, las aerovías contrarias, sé veo todo. Yo no veía nada. Teníamos relojitos y con relojitos hacíamos una abstracción. De nuestra posición con respecto al terreno y con respecto a la dimensionalidad del avión. Necesitamos el viaje, no viraje, Ahora está todo ahí dibujado, o sea, está viendo todo. Eh, y eso es, es realmente impactante. No había tecnología de, de, de evitar eh, colisiones, de evitar colisiones. Hoy día te suena la alarma cercana, la alarma próxima, la alarma que te intima hacer una maniobra para, para que evitar el tráfico que se está viviendo y todo eso se hace automáticamente entre los aparatos de los aviones involucrados que deciden quién sube y quién baja y, uh -huh. y, o sea, en mis tiempos es una locura pensar en eso en mis tiempos no sin GPS en mi tiempo podíamos claro. con radar en monocromático que dura la claro.
1: pena un puntito todo, en blanco y negro imposible es,
0: claro. eh, es, es muy 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 seguro desde ese punto de vista. Hay muchísima información
1: el ambiente Claro, claro. Y por eso, bueno, bueno, tus reflexiones de, de volar es humano y aterrizar es divino también han evolucionado con respecto a, a esa a esa tecnología también. Te cambio y, claro, y, te, y te, meto, sí. te meto en el teatro. ¿Cómo viviste la partida del Lino Patalano, este, tan cercano no, un, a un, vos y a tu mujer?
0: Es un, un, una sensación de vacío. Yo llegué dos horas tarde para el funeral pero porque estaba en Madrid, o sea, y el avión estaba en pintura, yo tenía el avión llegaba. Pero fue, fue muy triste, muy, una sensación de orfandad, pero, pero además orfandad eh, que ya queda, porque el vino era como el último productor de razas y de esos soñadores románticos del teatro, de encienda que no ganaban, perdían, no importaba nada, tipo, iba, montaba, hacía los espectáculos. Y la verdad que cuando llegué tarde al funeral, no sé, bueno, fui a almorzar con ellos Mark y la gente del Maipo que estaba ahí, mm. y, y Mariano Quiesa, el actual. y, y después de eso me fui al Maipo y me senté en el palco del teatro vacío, mm. y fue como un sobrecogedor, porque el teatro vacío ya de por sí tiene un... Sí. un pelo de densidad muy impresionante, porque ese es un lugar que después es un hervidero de vida, de sensaciones, de emoción, y de repente ¡pum! la gente se va y eso se transforma en una caja vacía, silente, inmóvil, y eso, sumado a la ausencia del vino, fue conchumada. ¿y, ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué, qué, qué? Porque mientras estaba vino, mientras estaba la caliente se yo o sea, un pero ahora es como, y ahora es que hacemos, eh, no, fue muy, muy, muy triste. Y la verdad que, que no sé, cuando, cuando cuando se la gente se va, uno uno asume el vacío que dejan, pero a veces es el muy mal.
2: Qué o sea, tema las ausencias, ¿no? Qué tema la, las ausencias y sobre todo cuando son bisagra y el aporte que hacen, ¿no? este Enrique, uno, uno piensa la cantidad de, de producciones que ha hecho, eh, una mirada, ¿no? Una mirada sobre. Y llevado
0: y, claro, y
2: Claro. Leonora
0: eh, Casana, Julio Boca, ni hablar. Pero, es todo, todo, todo. Amigo, le que No y, Cualquiera que necesitara un productor power, salía que la primera opción era harino, siempre. Por todo, no, no solo por su, su despliegue como productor, sino como, como percaje. Yo jamás subido al coliseo si no me empujaba a él. Pero de, yo miré el coliseo vacío ¿cómo me esto? O sea, cortinas ¿no negras hasta la fila 7 y listo, y jugar a que está haciendo la fila 7 y nada. Tuvimos que hacer una función más porque se vendieron las dos que teníamos programadas. Pero ese, eso era él que, que, que te empujaba, este, este, él creía más en vos él que, que uno mismo. No, la verdad es que no va a ser, no va a ser dura. Uh -huh.
2: Claro, claro que sí, veía el, el homenaje y por supuesto la palabra de todos los, los colegas y la gente del mundo, bueno, la entrega de los premios Hugo, ¿no? este, esos lugares donde se abrazan, ¿no? Da, da la sensación sí. de que se encuentran y, y aparecen esas cuestiones. La verdad que, que fuerte y, y sobre todo esto que vos decías, ¿no? Cuando alguien te estimula o saca lo mejor de vos, sobre todo una persona como vos, que lo, lo decía Santi al empezar la charla, es multifacética y tiene un montón de, de facetas, y por ahí uno dice, bueno, ¿qué desarrollo? ¿dónde pongo el foco? ¿no? Este, eh, porque esto otro, ¿no? También el restaurante, también el tema de, de la comida, digo, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo vas, este, cómo tenés vida para todas esas cosas, no todas las facetas, Enrique es todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo te llevas con eso?
0: Tengo, tengo equipos fabulosos creo que, que es eh, con el tiempo adquirido la destreza de armar equipos no es eso lo único porque o sea sin, sin esos equipos no podría hacer absolutamente nada pero es, es, es gente que, que a la que le podés delegar las situaciones con la que podés discutir ideas con la que, que te, se te anticipan las cosas que pueden salir mal y vos de te, te despertás y dices, sí, pero él... no, no, eso ya está resuelto. Y, Entonces como ya te, te, te empieza a sacar mucho peso de los hombros y vos podés realmente mirar, supervisar, proponer direcciones, empezar a trabajar en esas direcciones. Eh, no sé, es, es como el equipo. Y yo en, en todos los emprendimientos que hago, de la naturaleza que sean, mm -hmm. yo acabo de pegar la foto de Holanda 74, el equipo mm -hmm. que apareció en el Mundial así como un vendaval naranja, nadie daba dos mangos. Holanda hoy, en ese entonces, era como Liechtenstein, hoy, o Luxemburgo, sí. que me diga que Luxemburgo va a a la final del Campeonato del Mundo en Qatar, creo que sería un, un chiste de show. Bueno, así era Holanda hasta que apareció en el 74 ¿no? y a nosotros nos hizo cuatro y no sé, sí. grato, no sé por qué pero, pero fueron los primeros que plantear una cosa de, de relevos, de trabajo en equipo de cosas en todos, de que no hay estrellas de, y, y eran... si y se desaparecían por y eso lo descubrieron en la variación entonces el trabajo en equipo es fundamental y que los equipos se integren incluso en el crossover porque hay discusiones que tengo con gente de hecho sobre el show eh, uh -huh. y, y, y con la gente de la productora y con la gente de la productora que a veces tengo discusiones sobre la y todo el y cuando se integra eh, o vino en proyecto o lo que sea que sea que, que terminamos trabajando en conjunto y de hecho el título de la obra salió así en la productora juntamos 23 personas que había todo el mundo literalmente todo el mundo uh -huh. y en media hora teníamos el título porque cuando el, el brainstorming funciona de verdad, el trabajo en el equipo funciona de
1: verdad,
0: sí. las cosas se resuelven,
1: y se resuelven sin, sin estrés, sin, sin problemas. Sin Pero hay que confiar en el equipo y saber escuchar a todos, y eso es algo que está medio en, en, en peligro de extinción en este momento. ¿eh? Vivimos tiempos... Pero La
0: es la clave sí. de todo, te enseñan eso, es lo que sí. queremos que suceda. De ahí viene. Sí pero sí la razón,
1: no es que vivimos en sí, tiempos muy obtusos ¿eh? y muy muy este
0: y, bueno, sí. que es que alguien comete un error no trabaje con humanos porque los cometen entonces lo único que podemos hacer es estar alertas detectarlos en fase temprana para minimizar las consecuencias pero no sancionar a alguien pues si equivocó pues mañana te vas a equivocar a vos y vos y qué te vas a, hacer? Sí. ¿Te vas a poner una sanción a vos mismo obvio que no pues sos el jefe entonces, es, es muy disparatado, existe en el Código Penal la figura de la inteligencia. ¿Qué quiere decir sí. Que choque contra una pared. ¿Y si mm. vos te crees que me gusta chocar contra una pared? O sea, no, pero sin embargo, eh, sucede. Y sí. es muy ridículo. los que hemos aprendido de penalizar los errores. A nadie se le grita, se los retos, se los sanciona por un error. Simplemente se le hace notar. Y si el error es grave se comunica para que los demás no le pasen y, y, y se explica cómo claro. uno llegó a
1: cometer ese error
2: uh -huh. que sea aprendizaje no claro claro
0: claro claro
1: enrique un placer charlar con vos eh, realmente los invitamos a todos a que vayan a ver volares humanos aterrizares divinos por supuesto que vayan a comer anchovita eh, y no no eso la no, verdad
0: no hay que lugar sí. y se enojan <risa> hasta
1: cuándo, hasta cuándo está está está, está reservado, Anchoite.
0: Ah, todo el año, sí. todo el año. Sí, una hora, bueno. una hora cincuenta se fue todo.
1: Claro, bueno, eh, una, una experiencia que, que toda esa gente que está que está allí, este, con, con esa reserva, seguramente que no que no se va a olvidar. Enrique, muchas gracias por este rato con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Un abrazo grande. Un
2: abrazo grande.
1: Un abrazo grande. Sí. Chao, chao. Bueno, así pasaba ¿eh? Enrique Piñeiro volviendo al Teatro Coliseo con Volares Humano, Aterrizares Divino.
0: Escuchaste Tiempos Líquidos con, con Santiago, Santiago Dorrego
1: y Valeria Weise.
0: We Talker. Sumamos las partes.